0: 冷门好歌、创作者访谈以及由音乐延展出的更多，欢迎收听 Key Change 周末变奏。我是方舟。本时段的节目携个人专辑《给爱人的信》做客的嘉宾是创作人麦苏
1: 。
0: 相比于当下的音乐潮流，这张《给爱人的信》听起来平静、松软。却又不失其柔韧的一面。麦苏干净的嗓音将内心的诉说娓娓道来，仿佛一场独角戏。而偏向 Dream Pop 的音乐语言，很好的烘托住了这样的感性氛围。音乐的声响，如同映射情绪的镜子，潮起又潮落。麦苏做客《周末变奏》，带来了这张专辑背后的故事。他的音乐搭档张明也通过网络加入了我们的这次访谈。他为这张专辑担当了编曲和制作工作。在这期节目中，我们也将通过唱作人和制作人的不同角度，来打开这一封细腻温柔的给爱人的信。欢迎收听《周末变奏》Key Change。好，欢迎收听周末变奏 Key Change， 我是方舟。呃，首先我们欢迎唱作人麦苏，跟大家打个招呼吧
2: 。嗯，周末变奏的听众朋友们，大家好，我是唱作人麦苏
0: 。嗯，然后这一次呢，呃，我特意呃跟麦苏商量了一下，然后我们还请到了一位嘉宾，他在长沙。然后他今天是通过这个线上的方式来加入我们，呃，我们欢迎呃麦苏这张专辑的应该是编曲和制作人、呃，我们欢迎张明跟大家打个招呼吧
3: 。Hello， 我是张明，方舟叔叔，好久不见，大家好，听众朋友们大家好，对
0: ，今天就是一个线上的一个形式，然后我们今天呢，呃，想和麦苏和张明呃聊一聊麦苏的这张二零二一年的专辑，叫做《给爱人的信》。呃，也想听二位讲一讲这张专辑背后的很多故事哈。我每一次听到一张专辑的时候，第一个好奇的问题，那就是这张专辑这些歌曲这个创作是来自于哪一个时间段的一个积累，大概是哪一年的事情？嗯
2: 、大概创作的话，因为我创作有大概十年了，就、嗯、但是最早期写的那些作品。就是都没有正式的发行过。嗯嗯，然后这张专辑里面的作品有近四五年写的，嗯、然后五六年写的，就大概是我创作生涯的一个总结吧。就是我们选了一些气质相似，然后比较能代表我目前的一个状态的一些作品
0: 。最早的作品大概是什什么年代的？
2: 最早的作品的话，是我上高二、高三的时候，那时候在豆瓣的音乐人小站，哦、然后那时候有一个另外的一个艺名叫胡田。
1: 然后我终于明
2: 白。嗯嗯、其实现在还有一些，嗯、呃，当时在麻油叶民间组织嘛，嗯，然后当时有一些喜欢嗯麻油叶的朋友，应该就是对这个名字都。嗯，有所耳闻，因为我也参加过两次马友友的周年的演出，嗯，对，所以大概是从那个地方起源的。嗯
0: ，那是当时在北京的一个，其实是以这个民谣为主体的，就是像小聚会一样的。
2: 对，就是一个比较乌托邦的一个小团体。<笑>
0: 嗯，是。那像这种打着引号、啊、前半生的精选，这样的一种歌曲的挑选，那要把不同年代的不同的创作。放在一张专辑里边，然后形成一个整体的话，那这个过程你会觉得你会觉得很麻烦吗？或者觉得很困难吗？嗯
2: ，我觉得在这个过程，其实张明有作为制作人的角度，嗯，他有给我一些建议。就当时选取的时候，我大概是给他发了有十几二十首歌，就包括一些很成型的 demo， 也有一些比较片段化的。然后张明可能从中选了一些，然后我们两个经过商议，最终确定了现在这个曲目单。嗯
0: ，张明当时第一次听到麦苏的给你发的这些东西的时候，呃，当时这些作品里边有没有就是那种其实已经做的很成熟了，但是最终你觉得不太合适被拿掉的这种情况
3: ？呃，其实他当时发给我的，应该大部分都是一些弹唱的 demo， 然后。我其实第一次听到那些歌的时候，我就觉得他不应该去做一张民谣的专辑，所以我就一开始脑袋里面就有另外一些音乐的想法。我是从另外一个角度在在选歌，所以就是那种相对所谓的成熟的作品，可能在我这里看来，可能就不是同一个标准。我当时记得，我有一些歌和他说，就是这个歌可能没那么完整或者什么的，但是他做出来可以很很 OK 的，所以我是朝着那个方向去选歌的。哎，你然后你,你当时为什么
0: <对>有这种感觉，就是说觉得这些怎么说，就有一点这个就是弹唱或者民谣这种根基的这些作品不适合做成一张民谣向的专辑
3: ？主要我觉得不适合他。<笑>对，我觉得，我觉得可能因为我自己出身是本来就玩乐队的，然后这样子的一个，然后加上我对苏苏的了解，就是他有一些比较沉重的东西，他其实用民谣这种形式其实不太包裹得了。对
2: 。因为我最早都是在用唱作人的创作方式去
1: ，嗯、呃，
2: 写这样的作品。但我觉得张明他为我赋予了新的意义和色彩。嗯嗯
1: ，
3: 就其实我个人的理解就是，我们可能中国现有的大部分的所谓的民谣音乐人，我觉得他们不是主动民谣，是被动民谣吧，就是没办法了，所以一把吉他在弹唱了就被叫成了民谣，因为是用的民谣木吉他。但是我觉得很多人其实心里面想象的其实。不管他想过也好，或者没想过也好，就是其实他的音乐可能是一个呃很丰富的乐器成分，以及很丰富的一些人生编排的一些很有色彩感的一些音乐的。只是说可能自己现有的机会不够，导致成员没有遇到合适的也好，没没办法去，倒不一定说一定是能组建乐队，就是说能组建一个能够让自己能够。制作音乐的一个小团队能够把这个色彩能够真正的实现的那种，所以就变成了，呃，本来要画油画的结果先画了一幅素描的那种感觉，
0: 对吧？就是有可能是受制于客观情况，然后也有可能是受制于一些主观的情况，就是，对，就可能有一些作品它可以在，比如说编曲和配器这方面有更多的。变化或更多的色彩，我我最近发现那个做编曲的朋友很喜欢用“色彩”这个词，我觉得我觉得还挺好的。<笑><笑>是，呃，所以你们两个人最初是什么样的机缘认识的
2: ？嗯，我最早认识张明是大概一五年左右，然后那会儿我们在、嗯、年年对，然后我们一起在南锣鼓巷的蘑菇空间。就现在那个店其实已经关了，哦、
0: 对
1: 对
2: 对，对。但是当时对我们来说就是一个很有很放松的一个地方。然后我们两个会，嗯，那会儿还有其他的音乐人，我们会在那边演出，嗯、然后一起弹琴、jam， 然后玩。而且我跟张明其实做过两场弹唱的音乐会，哦、然后我还曾经给他弹过手风琴，哦,哦
1: ,
3: 哦，<笑>对对对，吹过手风琴、口风琴。啊、哦，口风琴、哦，口风
2: 琴，对，没有没有那么高级，嗯
0: 。好的，那个蘑菇空间啊、哦，我我我有点印象，是一个其实特别狭长，然后地方不大，然后有一个矮矮的一个小舞台的那种地方，基本都是弹唱民谣弹唱它
3: 当时应该叫做六九咖啡，对，啊、哦、对对对，六九,
0: 六九咖啡，对
3: <笑>对,对对，后来才开了蘑菇空间
0: ，现在叫蘑菇空间了对。对，对那个场地印象还蛮深的，因为那个空间比较狭小，所以整个的那个氛围感很重。然后现在想想就觉得哦，如果就是比如说像民谣音乐人，他的整个的编曲或者演出的形式比较简单的话，在这种比较小的场地里面，其实就真的很舒服嘛。是是，<对>是想到这儿了
3: 。它其实挺像一个就是在谁的卧室，在谁的家里一样，它不贴满的海报嘛
0: 。啊，对对对，就
3: 感觉是舞台的后边都堆满了各种东西。对对,对对对对对，就就像在家里一样。
0: 是，所以当时你们也就是基本都是就弹唱啊什么的
2: 。对对。对嗯然后当时张明住在胡同里的一个小二层，新
3: 街口、哦、新街
2: 口的那个一个小二层的地方。哦、然后，嗯，在那个地方他 DIY 做了自己的第一张专辑。然后这个事情其实当时对我来说挺震撼的，就是能感觉到他是一个，嗯，有点疯，有点偏执，然后也很自我的那么一个人。然后其实这也。造就了我之后会找他当我制作人，其实已经过很多年了嘛，嗯、但是他其实之前做的一些事情已经在我心里留下了一个种子或者一个印象，嗯
3: 嗯
0: ，对。当时张明做的东西也是自己包办一切的那种
3: ，啊，对，那个时候也是被动民谣了。<笑><笑>我在北京等于只待了一年半嘛，然后之前我本身也是在玩乐队，但是后来就是就乐队这种。不稳定因素太多了，所以后来跑到北京去，就是觉得与其等，那我还不如自己个人的东西也做一些。因为我其实自己的，呃，创作其实，呃就是种类还挺多的，就是有玩乐队的那一部分。嗯、然后后来我发现乐队这个成员在挺难等的，然后我就决定先把个人的东西先做起来，所以个人的东西可能就表现得更。更安静一点的这种所谓类似于民谣这样子的东西吧，对，嗯、所以我就先这样做。对
2: ，张明有一首《九九九家》在网易云。哦，是吗？其实当时，嗯，大概在我们认识之后一,一两年左右吧，然后张明就决定要回长沙。嗯，然后那时候我们还。嗯，就是没有预料到之后会有这个合作。真的，<笑>哎、那
0: 像你们平时会聊音乐，或者会去互相发自己喜欢的歌，就这这方面的交流多吗
2: ？我觉得，在我想到他，嗯，做我的制作人之前，其实联系没有特别频繁。但是其实我有一直关注他，因为他就是回了长沙之后，我发现他就会经常发一些他弹后摇。因为他在一个后摇乐队，好像也当吉他手嘛。然后那会儿有一把 Fender， 然后他整个照片的风格也都是那种特别迷幻摇滚，特别怎么样，就跟他之前做的那些民谣作品完全不一样。然后就是大概我心里就会有一个感觉，嗯
0: ，这也是就是日常可能不太主动聊天，但是朋友圈都看在眼里那种。<笑>对对
2: 对
3: 对对
0: 。呃，麦苏决定找张明做制作人的时候是什么时候？
3: 哪年？嗯，一九年的年底吧
2: 。对，一九、嗯、年年底
3: 。我印象比较深，因为当时我去泰国玩，然后从泰国一回来，然后他就跟我说要跟我说个事情。嗯。对对，然后就我记得那天我刚刚在演出的路上，他问我，他说要做个，我想做成专辑，他说我不想再等了什么的，就。因为所以所以我那那去演出的路上，我说我演完出再和你说具体和你说，所以我印象比较深刻。对
2: ，对，当时我已经陷入了一个怪圈，就是我非常想把这个专辑马上做出来，但是其实没有特别明确的方向。嗯、我我我心里明白，就肯定不会去做一个吉他弹唱的。嗯，但是那我做一张什么呢？其实心里没有概念。然后当时嗯，在音乐圈里可能认识的制作人啊，然后大家。嗯、呃，认识的人也不多，所以我就自己陷入了一个自循环，很不健康。嗯、后来就真的崩溃了，然后就想到了张明，因为我觉得他在他的那个新街口的那个小房间里面做他自己的第一张专辑的时候，我觉得跟我那会儿的状态是特别像，就是不依靠任何人，就是靠自己，然后去以一个手工打磨的方式去做一张专辑。
1: 嗯嗯，
2: 嗯然后当时张明给我给我回了一一句特别让我感动的话，然后我还放在了我的众筹的那个长图里。嗯，他说：“音乐远比我们认识的更重要。我看到的不是发专辑这些很表面的事物，而是你勇敢的走向和自我对话的新阶段。这件事让每一个自由清醒的人感到欣慰。”就是张明给我发了很很长的一段、哦这
0: ，这话说很感人。
2: 对，然后我就觉得这个事儿对了
3: 。这个话是我说的吗
0: ？是你说的，<笑>真的很感人哎。因为因为像我，比如说我不是一个创作者，但是我不是没有动过这个念头。我就觉得，其实想捅破那个表达的窗户纸，并不是一个特别容易的事情。对，就是就是一旦有了这个念头之后，然后会有比较信得过的这种搭档去<是>去支撑你这个想法，我觉得其实是一个蛮幸福的事情，挺对。
2: 就好像张明给我提供了一个画布，然后他大概填填充了一些色彩，然后我要去完成它
0: 。嗯嗯，嗯这个念头的形成有浪漫的地方，但是感觉进入到实际的工作阶段，应该、嗯、不会那么的风花雪月吧
2: ？是张明好几次说<笑>说要换制作人，然后我我好几次也哭了。我们其实还经历了蛮多。挫折
0: 的，因为因为就是远程工作，我我相信就是从其实从二零年以来，大家在各行各业都对远程工作有了更多的感觉。可能以前大家不太有这种特别强烈的冲击，但是远程工作的这种隔阂的感觉，我觉得还挺严，就是就是他挺折磨人的。而我觉得特别是像做音乐或者大家去磨一些想法什么的，你你是不是,就是这个延迟啊，或者这个视野和听觉的这种局限性什么的？嗯。
2: 但我觉得，对于我跟张明来讲的话，远程工作其实并不困难。嗯，因为我当时就是最疯狂的是张明在三天之内做了前三首歌的编曲，然后那个编曲直接就定版了，直到现在大家听到最终的这个录音室版本。然后他做完那个编曲，可能过了一个多星期、半个月，然后他就直接来北京，我们就开始做了。对，所以其实。就好像挺顺利的，这就是我觉得真正有点不顺的，可能是在录音的期间，就可能是因为我个人的一些技术上的问题，嗯，比如说缺乏录音经验啊，然后包括唱方面，然后就会造成嗯我们两个的一些摩擦。但我觉得其实都是很正常的，也不会影响我们的感情。<笑>第一波出来的编曲是哪三首来着
3: ？应该是给爱人的信和决绝和沉默，好像是。就是麦苏，你也没有提太多的修改意见什么的
2: 。因为我觉得他就特别。其实当
3: 时是那样的，我我们把把那个要要做的歌确定了之后，其实当时我最先做的是给爱人的信。嗯。我出了两个版本给他选，他其实一开始也就是挺茫然的吧，就是只知道说要做这张专辑，但是具体要怎么做以及。流程是什么样，以及要怎么去确定一个风格，其实他都不知道。他他一开始本来就想直接就是说，我就去北京，然后直接我们就找找鼓手、贝斯，直接进棚就录。嗯，我就说那这样，等一下一进去，就是多半会失望，而且还费钱。我说这肯定不行，我说这肯定我们要大概的有个编曲的感觉。然后，其实我当时大概还是和他聊的时候，他其实。可能还是想象的，可能想做类似于，比如说像张悬啊，或者这种独立音乐人的这种类型的这种感觉的作品吧。然后，所以我当时我们做那个歌的时候，我其实出了两个版本，你还记得吗？就是《爱人的信》的时候版本
2: ，我记得只有一个版本
3: 。对，我给你选，我说，哎，我说我做两个，然后有一个就是我们现在的这一个版本，我只做了一小段。然后还有一个版本，就是有点像陈绮贞一样的那种、个，其实有点像我们最后的那个原声版，但是比那个原声版稍微丰富的一点点，是一个这样子的东西。然后，对，对，但<对>是从这是当,时
2: 当时我我也有发一些 reference 给张明。嗯嗯，我们当时有听《迪丽双子星》，嗯，嗯《b e a c h House》。还有还有 r a v e n o u
0: 然后对、嗯、张
2: 明还做了一个特别厉害的事情，他给我发了一首黑帝的歌，哦，
0: 那个 Godspeed You Black Emperor。对，然后
2: 还让我看了一部电影，那部电影是什么来着？张明
3: ？叫永《永恒和一日》。对，《永恒和一日》。哦。安之罗布罗斯的那个。对对,对对对对对
2: 。对，反正我就听了。黑帝的那首歌，还有这部电影，相当于我们两个碰撞了一下。嗯、其实仔细想，这个电影和张明发的黑帝的那首歌，跟现在的专辑好像是完全不搭嘎的。对，好像
0: 好像没有特别直接的那种那种指向性
2: 。对，但是嗯，当时张明给我发这个，肯定是有他的一个意
0: 义
3: 。其实像黑帝的那首歌，与他那个歌没有关系，而是他们的这种风格。他那首歌有二十七八分钟吧。他是一个那种从压抑到放开，然后又压抑，然后又放开，到最后直接全面放开的一个那样子的。当时我觉得苏苏的他整个的一个专辑的里面，的不同的情绪的一个大线条，我说其实我想象的是可以借鉴他的那种后摇式的那种抒发的感觉，因为。里面它有很多很压抑的部分的东西，然后到怎么样去放开，它其实是一种很隐忍的在表达，而不是像有一些风格啊，像什么朋克那种是直接往前冲的。因为我以我对苏苏的理解也好，包括我自己也好，其实我们都是属于那种，嗯，在人群里面不会那么直接往前顶一下的那种人，可能会往往内收一下的那种。或者说有点相对拧巴一点的人吧，对，所以我觉得可能在这种隐忍的这种表达里面，隐忍是一个不可或缺的一种特点也好，或者说气质也好，所以我觉得我发了那样一首歌过去，对。然后那部电影其实是。安哲的电影其实我看的也比较少，但是他的那种，我很喜欢他的那种镜头的那种凝视感，就是有一种很慢，感觉被定住了，但是又感觉又在流动的那种感觉。然后包括安哲里面的他的里面的配乐，其实也都是那种，就是你根本感觉不到那个音乐来了，但是他那个剧情就是，你回想到那个画面的时候，因为他的镜头很慢嘛。但是你每次回想他的画面的时候，却都是有声音的。我觉得这个是一个很神奇的事情，对，不像很多很多的电影，其实你能想象到哦，具体画面就是哪个画面，谁和谁相遇就那样的。但是安哲的电影就是听的时候不记得有配乐，但是每一个画面感觉都是带着声音的。我觉得这个嗯，这是一个很很那个的一个事情，对。很想把它给用进来吧，对
0: 。就关于黑帝的这个事情，我挺能理解的，就是因为刚才张斌也提到过嘛，麦苏的作品里边其实它有很多沉重的，或者说情绪上更恢宏的东西。如果是用比如说民谣这种形式去呈现的话，它就是没有办法去放大那种。歌曲里边的本来的那种情绪，所以他可能需要一些更更有动态的或者更起伏的、更张扬的这种段落，去形成那个反差，然后来放大这个歌曲里边的那种那种情感。其实我第一次听这个专辑的时候，我印象最深的也是就几首歌里边，就特别到了后半部分，开闸泄洪一样的那种吉他失真出来，就的确很后摇，而且就是它跟前半部分的确形成了特别好的一个反差。然后他让这种就是厚重的感觉，最后就成功的释放出来了。我觉得这个也是我第一次听到的时候觉得挺，就挺神奇的一个地方
3: 。对于他的第一张专辑来说，他肯定是有很多别样的情绪包裹在里面。嗯、也可以说，第一张专辑是很多把很多情绪失控的一些东西，有上有下的很多东西都包在一起了。我觉得这个第一次是很珍贵的东西。可能往后做第二张、第三张，可能人的心态、心境也处于成熟的时候，可能你的风格也就所谓的趋于稳定的时候，其实就会变成那样，情绪也很稳定，然后可能都在一个基准线上那样走。嗯，然后但是对于我来说的话，我觉得，因为我做自己的第一张也是那那种意思，虽然说没有他的起伏这么大，但是。我这样走过来之后，我可能就会更珍惜，嗯，朋友的这样第一次去，去去打开自我的那些更细微的点。所以我选歌的时候，一开一开始也选了一些，就是不要一直平到底。就是我们这张专辑里面，其实浪漫的也有，什么样子的，就是情绪都都会在里面。对，这个是我比较可能和可能和其他人听到这种。理解的不一样的地方，就是可能别人会觉得，啊，这张专辑怎么重的也有，然后轻的也有，什么都有。然后，这个其实是我和苏苏两个人就是碰撞出来的结果。我觉得，对，对，其实相当于是对他自己过往的一些情绪的一个多方面的一个交代吧。
2: 对，是，而且相当于开阔出了很多不同的可能性。其实对我未来发展的方向，可能就就。好像这个区间变得很大，嗯、就比我之前就是我好像被封印了一样，然后张明就是让我打破了
0: 那个东西。<笑>你像张明的这个想法，就不是以这个市场发展为第一导向，他考虑的角度其实是说怎么能多维的把这个这个作者本身的第一性的这种这种情绪给他呈现出来。我觉得这个还挺还挺有意思的，<对>就这种感觉。而
2: 且其实我想给其他的，不管是创作人还是乐队也好。就是找制作人的时候，有时候不一定要看他的名气或者他过往有多少厉害的作品，其实更多的是要找一个了解自己的，嗯、而且最好这个制作人他本身也是一个创作者，这样他会更加能够挖掘到，嗯，你写的这些作品背后的一些东西。嗯、对，我觉得可能超过了普通制作人所做的一些范畴。
0: 是，嗯、因为这张专辑给我一个很深刻的一种印象是他的那种。倾诉感很重，这张专辑里有很多的歌曲都是用第二人称去创作的，就是有一个我和你这样的一种关系的存在。然后专辑的标题和他的标题曲就是《给爱人的信》，我觉得的确是一个很很容易激发人想象的这么一个意象的存在，因为写信这个东西可以把很多不同的情绪都装在一块儿，对吧？写信的倾诉，它既可以是开心的，也可以是。所有的这种愤懑的，甚至是难过的东西，在里边。对
2: ，对关于这个你你所感受到的这个人称的问题，其实我想补充两句，嗯、就是从你在这
0: 上面有一些刻意的这种设计或者说这种想法吗
2: ？对，我觉得可能跟我之前做记者学习的这个专业有关。嗯嗯嗯，做一个记者肯定是要既主观又客观，就是你需要第一需要客观的聆听。然后第二就是你在完整的呈现一个故事的时候，你会有一些主观的编排，就等于说你所搜集到的这些素材，你需要用一个主观的方式去把它排列出来。所以我觉得在创作音乐的这个方面，可能我把我自己也当成了素材的一部分，就好像我就是你，你就是我。嗯，不管是我自己的经历也好，还是我听到的别人的故事，我所感受到的别人的情感。其实我都是站在另一个地方在看着所有的一切，所以，嗯，呈现出来的感觉就是，就是我作为创作者，我既在这些作品里，我又不在这些作品里，就是这个音乐的主角可能是任何一个人。
0: 嗯嗯。哦，这个角度有点有点有意思，甚至把自己都抽离开了。我觉得比较常见的一种情形，也是我们对所谓 artist 的一个很重要的想象，就是。他们是一些非常自我的人，他们在作品中的这种倾诉，他们是有绝对主动的开火权，他们甚至可以不考虑这个叙述的客体或者说是这个作品的受众。但是像刚才麦苏提到的这个角度，我其实有一点意外，我因为我也做了好几年的记者，所以我在想这个主观和客观的这个事情还蛮有意思的
2: 。就是你到底是更爱你自己？还是你愿意把自己抽离出来，去客观的看待你所处的世界，甚至是客观的看待一个不完美的自己，就是可能是视角的问题。嗯、其实这张作品里的所有作品都没有一个具体的课题。嗯，对，嗯，它只是一些情感的瞬间。他定格了一个瞬间，那个瞬间有什么情绪，然后有什么故事，就是这方面我还是把自己抽离的比较清楚，就可能凝结了很多不一样的元
0: 素。你这个过程有点像写短篇小说一样，感觉。嗯
2: ，我其实就是在我自己安静的时候，我有思考过这个问题。我觉得我好像是在用音乐书写或者呈现一个故事的记者。就还是回到了我自己的学的这个专业上。哦。对，然后我觉得最艰难的一首歌应该是《沉默》吧。当时张明也有印象，然后主要是唱的这个方面，在技术上，我跟张明还曾经会有一些争论，比如说，嗯，就是具体要怎么唱，嗯。嗯然后包括《给爱人的信》的原声版，是我跟张明的同期录音。嗯，对。然后那会儿我们也是经历了一些波折，才录出来。张明，嗯
0: 、你还记得吗？我肯定记得呀。在这张专辑《给爱人的信》的最后，其实收录的这个标题曲的一个原声版。那这首歌当时，呃，张明给我们复原一下当时的这个情况
3: 。就是、嗯。就是超呗，<笑><笑>就我我我其实当时本来是应该是在录，那天是录完，本来是只只是录完哪一个歌的一个吉他而已，并没有说要要当天就要把那个信的原声版给录了，好像是
2: ,是，对，当天本来本来是就是理想的状态是想试着能不能杀青，就把最后其他所有的作品的都已经收尾了。就剩这最后一首原声的这个歌，<对>然后我们就说，要不然今天干脆杀青算了。然后结果就进棚试
3: <对>试着录了，试着杀青，结果试着吵了一架，<笑>就是没劲了呗，力竭了呗
2: 。我觉得是气场，就是因为当时我们录失败，是因为我们两个在两个房间里，然后就看不到对方，只能听到声音。然后张明弹琴，我唱歌，嗯嗯就是总是觉得。好像缺了一点什么抓住的东西，嗯，后来就张明他好像带了一些他自己的作品，当时我们录了几首弦乐吧，录了一个四重奏的一个弦乐组，然后我们两个就在录的这个弦乐之间就平静了下来，然后之后我就主动跟他去和好，就是说明哥，要不咱们再试试，然后这回咱们在一个房间里面录。后来我们就在录音棚的那个大棚里面，然后他在角落里面弹吉他，然后我在另一边唱歌，就是能够感受到同样的一些安静的气氛，还是音乐的流动，可能在一个空间里就会更有一种默契感吧
1: 。嗯你？嗯嗯嗯
3: 但是就是就有点像我们现在在视频聊天一样，但是能感受得到对方，就是能看得到对方，虽然没那么近那么清楚吧，对，但是能够就是看得到。我们之前录是直接他在大棚，我在小棚，两个人是完全隔开的，对，就。就只靠耳朵里面听着，他听着我的吉他进唱之后，我再根据他的唱，然后再把情绪慢慢铺开的这样去弹，然后就所以就，哎，其实我现在回想起来，可能因为准确来说，嗯，像我啊，包括像苏苏，其实在这个时代来说，应该算是更迟钝一点或者更愚笨一点的人，因为其实音乐的话。最直接是来自于乐器的声音，而不是现在电脑能做出来的声音。直到电脑发明之前，其实我们的音乐本身就全都是同期在录音，就像演奏一样，他在演，我在唱，而不是像现在这么便捷的，我录一个吉他进去，再录一个鼓，然后最后再录一个人声这种所谓分轨的伴奏式的录法。所以，其实我觉得我们的这个吵，其实现在回想起来，我觉得可能是必然的，因为我们当时其实触及了一个。很本质的一个一个一个冲突吧，就是他突然一下回归到了你音乐本应该有的样子，结果你们俩人却被隔在一个地方，这不是一个很很诡异的事情吗？你想象一下，如果要是说啊，一个乐队好，我们在本来是在演出，结果有一个人在家里演，就不后来我们现在说什么五级发展了之后，大家都可以在家里排练吗？我觉得这太诡异了，这种事情。对，就其实他本质上来说，你看到这个人。其实也不会对你产生多大的东西，但是音乐它就是一个空气在震动的东西，共鸣这个这个词其实挺挺厉害的。对我觉得我们现在的音乐其实，抛开好听不好听，或者说商业小众什么的，但是其实共鸣为什么越来越少了？我在想，是不是因为我们在做的过程里面，自己给自己的共鸣都已经很少了？就是大家都是啊，你进去录的时候鼓手没来。鼓手来录的时候，贝斯手没来玩，反正最终，哎，我们这歌出来了，就是录音师和混音师可能才见证了你们同时出现出现的那一幕。嗯、对，其实自己相互都不知道他是什么时候录的，或者包括什么什么的。对，所以我觉得我们当时那一刻其实就是有点懊恼，就是因为我也是一个很感性的人，就是我的吉他其实。我没什么技术可言，对我弹琴，更多的时候我会很接收当时的那一个气氛给我的一些所谓的信号吧，然后我会去处理我的轻重缓急啊以及什么东西的，对，所以我们那一天明显是有点操之过急了，嗯，然后再加上你又和对方感觉是没有没有互通的这种感觉的时候，所以很容易就。你要录音棚那个地方本来就很容易让人焦虑的一个地方，关关上门，什么声音都没有，只听到自己的心跳砰砰砰的，然后就对,对。最漫长
1: 的等待，感受着你喜欢一。山的颜色，走到哪里就是哪里，哪里有你
0: ，我的爱
1: 没有声音
0: 。是，而且我觉得，就是特别对于像我们听到的这首歌，它用一个。非常本源的这么一个方式来呈现它，这个这个歌曲的形式本身就放大的这种字里行间的这种细节
2: ，对，甚至会放大了一些瑕疵不完美的地方。嗯、但我觉得，嗯，我可以接受它，嗯，因为我觉得它非常的真实，可以碰到一些东西
0: 。的确，我觉得其实听音乐的人，大家的耳朵比自己的大脑要感性多了。就其实那种字里行间的东西，大家是能捕捉到的。就我我一直比较相信这一点，所以你看，就是我们今天录节目，就是开视频，也是一个很正确的选择嘛。
2: 对对对，对<吧>还不
0: 错。<笑>就是我我我很能理解你们说的这个点，就是当大家这个共处一室的时候，它会有一种一加一大于二或者一加一加一大于三的这种效果。那多出来的那一部分，其实就是一些像默契一样的东西，或者像共鸣。我觉得共鸣的确也是一个很好的词嘛，就它既可以是比喻的，也可以是实际就字面意思。你看，刚才我们说到的就是说，像在进棚录音的这个事情，提到嘛，就是说乐器更多的希望是听到它在空气中的这种震动带来的声响。我如果我没理解错的话，其实张明也是一个 old school 的一个人
2: 。对，因为我对张明的了解的话，我觉得他是一个非常真实的人，就是他宁可真实的去燃烧自己，他也不要做一个虚假的完美的幻象。我觉得最最嗯让我震撼的一个表现吧，就是当时，因为他一个人弹了所有的吉他、贝斯，然后吉他包括好几轨电吉他，嗯，好几轨木吉他，可能一首歌里我们会叠很多层嘛，然后他在嗯录音棚里面给我的感觉，特别像一个在专注伐木的一个人。他特别的坚韧。如果按照比如说其他人如果没有那么坚韧，因为录音其实是要求你可以你要全神贯注嘛。嗯。但其实他每一遍都特别稳，他也没有任何的抱怨，他只是一遍一遍的在弹，直到达到一个 OK 的状态。然后就给我的震撼其实还蛮大的。嗯
0: 。嗯所以就是，即便很多东西是可以用软件或者硬件来完成的，但是你们还是选择走了那个。相对传统一点的，或者相对本真一点的那个路线去做它
2: 。对，其实我觉得这点上，嗯，我也跟张明学到了很多。嗯嗯，有的时候要去要去逼自己一把
0: 。就是因为上一次见到麦苏的时候，他跟我说他最近一直在排练，以一个单人乐队的形式来登台表演。然后我觉得这不就是一个人和很多人，单人和乐队，电子设备和原声乐器之间的这样的一个挺永恒的一个矛盾吗？
2: 对，我觉得，嗯，主要是跟张明的这个异地问题，就是如果张明在北京的话，我觉得我们两个可以做的特别炸，但是，嗯，不得不接受生活里的一些遗憾吧。但是还是要还是要继续努力嘛。嗯，我在想，就是其实我觉得未来张明跟我还是可以可能会去。做一些乐队化的现场，嗯、但是需要可能我更努力的去争取一些机会也好，还是嗯，去得到更多人的关注也好，嗯、我觉得就慢慢来吧
0: 。哎、嗯，但是麦苏，你你觉得吉他加工作站，然后加唱的这种单人乐队的形式，你觉得这形式好玩吗？
2: 好玩是挺好玩的，但是其实跟专辑，尤其是录音室，感觉那种起伏是很不一样的。嗯，我现在做的艺人乐队，因为张明前两天来北京了嘛，哦、然后他也看了，嗯，其实我跟他也有一个共同的一个感觉，嗯、就是这种用 loop 的形式去做出来的现场，他可能会比较氛围，然后比较 dream pop， 比较梦幻。嗯，嗯但就像张明早早先在节目里面讲的，他就动态没有那么大，他很平。嗯。不像我们在专辑里用真实的乐器，去燃烧出来的那种情感那么暴烈，<笑>所以这可能就是区别
3: 。呃，其实其实我我一直不觉得这个原声乐器和和电子啊和这些东西是有冲突的。我觉得其实就有点像你你用铅笔和和那个蜡笔在画画，同时。你用 iPad 也可以手绘板也可以画画，它两个画出来，你真的用了心的话，两个都能画出很好的作品，并且是，你用 iPad 画好的东西，真的用铅笔用蜡笔也画不出来的。对，它只是说两种不同种类的一种画面感的的,的声音吧。然后我觉得苏苏你现在做的这种东西呢，就是说。嗯，因为首先，当然还是我们的距离，肯定有很多的因素是没办法打破的。但是我觉得这样的一个形式的尝试，其实是特别棒。虽然说，呃，我们对待创作其实肯定都是很真诚，并且很、很、很专注进去的。但是其实我觉得你现有的这个状态，其实更像是在玩音乐，就玩嘛。或者说，我们到时候乐队做起来了之后。可能也会不朝着原版的那种做法去做，可能会做一些别的尝试，因为我觉得这个东西怎么说呢？活在当下是一个很重要的一个一个一个一个态度吧，就是你那一刻的情绪把它定格在那里之后，是意味着你往前走，你只需要时不时的去打开盒子看一下，哇、哦，我以前的我那个自己在那就行了，而不是我一直要啊，我还要继续那样。其实是可以改变任何东西的，而不是用那个音乐的那个形式的自己带着它一直往前走。我不是一个那样子的思维方式吧？其实没有哪个东西是最好的，所以我觉得其实你尝试哪一种风格都 OK。嗯，然后把自己该做的、该保留的那一个最纯真的部分能留下来，就是留下来了。然后至于你其他的该怎么去玩、怎么去做，我觉得就是一个。就是一个一个随机应变的一个因地制宜的一种，你就当尝试啊我玩，其实我觉得就是很 OK 的。对
0: 。我跟张明提到的一个挺有意思的一个点，其实就是这个作品发表了之后敲定的这个版本是死的，但是这个作品本身它还是活的
2: 。对，对尤其是当你是这个作品的创作者的时候，其实这个会更明显。他还跟就比如。公司给一个歌手选了一首歌，然后他要换一个编曲，就跟那个还是会更加的不一样。嗯
0: ，苏苏，你看自己这些稍微早期一点的作品的时候，有没有那种时刻被自己当年的这种就是文风啊、笔触啊，或者是这种情绪给吓到？
2: 嗯，把自己吓到的那些都没有发出来哦，这样<笑>对。然后现在发出来的就已经改到我自己觉得已经 OK 的一个状态，嗯、甚至有一些作品，我觉得超乎了我自己对我自己的了解。比如说我我跟张明录的非常困难的《沉默》这首歌，嗯，沉默这首，对，其实我们听到最终这个版本是张明提出要升两个调
0: ，哦，
2: 做出来的，哦、所以在后半部分。他有一个爆发嘛，嗯，然后有个地方还挺高的，嗯，其实我觉得在张明角度，可能他是想要，嗯、呃，去做一个更加大的一个对比，之前那个调可能会比较平，嗯，但对我来说就是一个挑战，嗯，我觉得对我来说就好像是一个情感的一个阀值，就是我要突破一个东西，我才能够达到我们要的那个效果，
0: 嗯，我完全能想象。当你去输出的时候，其实你的那个情感密度和厚重的程度，其实要稍微超乎平均水平，然后才能给人带来的那种倾泻而下的那种感觉
2: 。对，而且也也是更加诚实的面对自己吧，就是你已经尽力了。这样，沉默这首歌的唱、人生的 vocal 上面，我、嗯、们两个争执不是在于创作层面。而是因为我的技术问题，就在当时我唱不到那个那个情感。其实张明他在帮我监唱的时候，其实他听的不是我唱的有多么的字正腔圆，或者是怎么样，嗯、他是要看听我到底唱没唱到那个情感的点。
1: 嗯
2: ，对，这也是他跟其他制作人不太一样的地方。所以因为我的技术问题，我唱不到那个点，所以我们两个就会有一些争执。<笑>对，所以其实都是可以理解。
0: 是，监唱这个事情应该最有名的故事就是李宗盛当年能把什么梁静茹逼哭那种。
2: <笑>对，反正我我们两个因为录这首歌也是哭了
0: 几回，<笑>
2: 我我哭的，但是我我觉得就是哭也能给
0: 我点动力吧。<笑>对，反正有的时候哭也是一种情绪的调动吧。嗯、很多时候。我觉得这个的确是一种对很多一闪而过的这种情绪的一个捕捉，其实就像张明刚才提的嘛，一个作品的这个版本，它其实记录的是一个特定的时刻，人特定的状态。就仔细想想，觉得还挺起鸡皮疙瘩的
2: 。对，对,对于每一个创作者来讲的话，都是挺有意义的一个事儿。嗯，记录下来了吗？嗯、是。我觉得其实我跟张明已经成功的践行了一个理论吧，就是诚实的面对自己。你在录音的时候，在这首作品当中，你付出了多少的情感？张明他做了一个坚持的角色，他客观的看待，觉得到那个点了，我们就完成。对，我觉得可能这种全然的把自己打开的这种状态，我相信哪怕不是一个音乐人，每个普通人都有这样的瞬间。那我觉得，如果你曾经把自己抛开。然后诚实的面对自己，去接受一些不完美的事物，然后看到真实的世界。其实你有这种经历的话，你听到我的作品肯定会有一个共鸣，这点其实我是很确定的。而且我觉得对于我来讲，跟歌迷是一个互相寻找的过程。嗯，对我我会找到他，他也会找到我，然后我们都觉得不孤独嗯，这个就是温度吧。
3: 对，我觉得像这样的一张专辑，他是在剖析自我的话，应该是听完之后，肯定不会让他说治愈很兴奋，或者说很怎么怎么样的。可能我觉得，就是会回归到回归到一个很平静的状态，然后去去去回想一下自己的相似的经历啊，以及什么的。对。而不是那种啊，怎么怎么怎么，怎么反正我觉得我可能是确实不是一个特别考虑时长的人，我比较考虑你的温度。对， oh. 对我觉得第一张专辑，无论是说它对你有一些呃，有一些难过的部分啊，或者说那种我们的一些比较比较冲撞的一些时刻，我觉得它其实是你和这张专辑。更有情感连接的一个见证吧，对，而不是我们大家开开心，啪一下做完了。其实，后面的专辑肯定会有很多这样类似于比较开心、比较兴奋、比较平静的体验。但我觉得，作为第一张专辑的话，其实有很多时候，它就是在用一种不完美的那种客观上的不完美来诠释一个你更更具体的主观吧。对
0: 我真的很喜欢这个状态，就是技术性原因就是另说。然后更多的就是，真的像记日记一样，把这些真实感受到的这些起起伏伏的东西都给他抓下来。<对>我真的觉得还挺，就听起来很幸福
2: 。对，我觉得对我来讲是一种奢侈。嗯，因为嗯，签约目前的公司的话，是在我们全部完成了录制了之后才签的公司，啊、才有了这个机会。<白>所以在制作的阶段，我觉得我跟张明都是比较纯粹的。
0: 嗯嗯，嗯所以就是下一个问题，我也留到了节目的最后，因为其实发现，呃，麦苏在除了做唱作人，然后做排练、准备演出之余，就我也有关注你的微博，然后看了看，其实你还做了很多别的事情，呃，自编、自导、自演个音乐录影带啊，嗯、然后有的时候做一些这种呃视频的这种 v l o g 的节目啊，然后我听说你也有一个厂牌的这么一个计划在这儿。那就是你是从什么时候开始，从一个创作者，从一个写歌唱歌的人，慢慢的越发展越全面了呢？嗯
2: ，我觉得没有从创音乐创作者转到这个的阶段，因为我大学学的专业就是新闻系嘛，嗯、所以其实可能自带一些技能，就是我没有专业的学过音乐，但其实另外的那些技能才是我原本拥有的，嗯,嗯，我只是觉得。可以把它好好的利用起来，因为对于现在的所有的音乐人来讲，嗯，这种宣发的渠道也好，就你希望自己的作品让更多人听到，其实不仅仅靠作品就可以的，肯定还需要付出其他方面的努力。的确，对，对于我来说，这个东西我是比较坦然的接受的。对，然后不管是做自媒体也好，做厂牌。嗯，可能会做一些我其他喜欢的东西，比如说独立出版物啊，嗯、然后一些文创的周边，包括一些自媒体的节目。我觉得可能是一种补充吧，嗯、就是自己觉得嗯很喜欢做，然后很感受到乐趣，就去做
0: 了。哦，这个真的很不容易
2: 。对，但有很多也是。为了去弥补宣发上的一些不足，嗯,嗯就可能自己去会去做一些努力，然后目的都是为了希望让作品能够传播的更广。嗯
0: 嗯，嗯是，呃，好吧，那我们这次的聊天就暂时到这儿吧，留一个意犹未尽的尾巴，然后等那个。什么时候这个大的情形好了，然后能跟张明见面了，然后咱们还可以找时间在一起聊聊天，在一起这个聊聊音乐。对对对，
2: 我想补充一句，啊、你就我希望对自己的作品有要求的创作者们，可以找到张明做他们的制作人，<笑>绝对不亏，哦、会有惊喜的
0: 。行，给给张明拉点业务是吧？对对对对对，<笑>这
2: 样的话，他他活多了，他就可以来北京了
0: 。期待着下一次跟二位见面，呃，也希望下一次能跟张明面对面的聊天。然后也欢迎大家在这个各个不同的音乐平台上来收听麦苏的这张专辑，叫做《给爱人的信》。呃，看看这些作品里边是不是有能嗯找到共鸣的一些节点或者一些瞬间吧。如果有什么。呃，想说的或者觉得喜欢的这种感受，想出发的话，也可以在收听节目的这些平台留言。呃，如果想给麦苏留言的话，我也一定会都如数转达的。谢谢方舟。是，然后我们也谢谢麦苏，然后谢谢张明，这个嗯，大老远的在互联网上跟我们大老远，<笑><笑>嗯、呃，就是，谢谢大家。对，谢谢就是虽然是隔空聊天，但也很开心啊。反正我们今天这期节目就围绕着麦苏和张明，呃，有点像是共同完成的这张作品啊。呃，一起来聊了聊天，然后也期待着下一次见面。然后谢谢二位今天做客我们的节目。好，嗯
2: ，拜拜，拜
0: 拜，拜拜。